0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Excelente momento para tomarnos un café, Carla. Bienvenida una vez más a este espacio que nos encanta, donde compartimos con personas que nos suman muchísimo en este proceso que implica dirigir, construir y llevar de la mano a una empresa.
1: Así es, Rafa. Tenemos hoy como invitada a la maestra Alba Gloria Arias. Ella viene, fue personal en el ITESO, estuvo prácticamente trabajando aquí con nosotros. La conozco desde que estudiábamos la maestría. Bueno, yo estudiaba la maestría, ya fue mi maestra y viene a hablarnos de un elemento que creo que no habíamos hablado a lo largo de dos temporadas y media, más o menos, que llevamos al aire que tiene que ver la empresa y las emociones. ¿no? Los episodios anteriores que nuestros escuchas han podido este, seguir se darán cuenta que empezaron a tocar este tema desde la perspectiva de la familia y de las empresas familiares y cómo ahí pues era un cúmulo de emociones las que estaban en juego y lo vimos más desde el área de la organización de la empresa. Pero ahora vamos a un área desde la parte más emotiva. Alba, es un gusto. De verdad nos sentimos muy halagados de que tú estés aquí y bienvenida y queremos escucharte.
2: Muchas gracias. La halagada soy yo. Es un placer el poder compartir con ustedes y también con las personas que nos van a escuchar de un tema maravilloso, al que se le está dando mucha importancia en Europa y todavía en América. Se empiezan a dar visiones, pero no se le ha dado todo el peso. Nosotros en el Instituto Bayson tenemos una maestría de intervenciones sistémicas en organizaciones y a veces se piensa que un psicólogo en una organización es alguien de que recluta gente, que sí. selecciona gente. Pero hemos avanzado más. Hoy por hoy, todos los expertos en el área de la salud nos damos cuenta que una persona vive el mayor tiempo en una organización. Pasa el mayor tiempo en el trabajo más que en su familia. Claro. Y entonces nos damos cuenta de que esta persona, su emocionar lo lleva a la organización. En Europa se ha hecho investigación al respecto y se ha observado que una persona que se siente satisfecha en su trabajo, que se siente bien en su trabajo, empieza a generar sentido de pertenencia y eso le da una autogestión, un sentirse comprometido en la producción, en la creatividad y en la innovación. A tal grado de que algunas marcas han generado todo un ambiente para que el colaborador esté en un estado de bienestar. Nosotros podemos pensar ¿Cómo es eso? Bueno, esto ha venido evolucionando. En una época se hicieron investigaciones para saber cómo una persona podía producir más. Porque el enfoque que se tenía en el siglo pasado era lograr una mayor producción en corto tiempo con el menor costeo. Y entonces se tenía una visión fragmentada de la realidad, una visión fragmentada del área laboral. ¿Y qué hacían? Fragmentaban Dividían la producción y cada colaborador hacía una parte de eso. Pero al cabo del tiempo, donde hemos adquirido cambios a corto plazo, antes una innovación, un cambio, pasaban más o menos como 10 años. Uh -huh. Estamos hablando eh, del siglo pasado. Uh -huh. Hoy los cambios, cuando mucho es en un año, seis meses. Entonces las organizaciones tienen que desarrollar la innovación y la creatividad. Pero todos sabemos que la innovación y la creatividad se genera en un ambiente de bienestar. No en una presión, no en una angustia, no en una explotación, sino en un bienestar. Uh -huh. Entonces las organizaciones tienen que desarrollar esta innovación y esta creatividad en todos sus procesos. Pero solamente lo van a generar en ese ambiente. Entonces, en esta parte del emocionar, tenemos que entender qué es aquello que a nuestros colaboradores los hace sentir en un ambiente de pertenencia, no desde el discurso, uh -huh. no desde el regalo, porque a veces ni siquiera es el estímulo económico, es el hecho de sentirse emocionalmente satisfechos con el clic, con el mash, como dicen algunos uh -huh. eh, claro. del marketing. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero tenemos que saber quién selecciona a mi personal. Y puedo decir, bueno, puedo contratar a una agencia que seleccione o está el departamento reclutador de recursos humanos. Sí. Pero esa persona que selecciona selecciona desde el emocional. Todas nuestras decisiones tienen que ver desde el emocional. Y entonces, el de recursos humanos va a entrevistar a 10 gentes para seleccionar a uno. ¿Pero a quién selecciona? al que le hace resonancia, al que se le hace consonancia. ¿Por qué? Porque está buscando competencias técnicas, sí, pero le van a llegar muchos con esas competencias técnicas, pero va a escoger aquel que le resulta significativo y tiene que ver con su emoción. De ahí que una organización va a ir generando un patrón de comportamiento y un perfil de las personas que están siendo seleccionadas por una persona que tiene Cierto patrón emocional y de acuerdo a eso selecciona. Ajá. Por ejemplo, me tocó estar en una empresa familiar donde me invitaron de consultora. Y entonces decían en esta empresa familiar, es que nosotros vemos que se desperdicia mucho material. Y es que estamos viendo que la persona que se selecciona en ocasiones no cumple con todas sus funciones. Bueno, entonces... Una manera de saberlo es entrando a la organización, no desde fuera. ¿Por qué motivo? Miren, el que selecciona el observador es lo observado. El que observa, observa desde cómo codifica y codifica de acuerdo a su historia y decodifica de acuerdo a su entorno sociocultural. Entonces, entro a esa organización y percibo que hay personas que no tienen las competencias para estar desempeñando tal o cual función. Ajá. Pero luego percibo que hay otra persona que sí tiene las competencias, pero hace el trabajo del que no tiene las competencias, Ajá. con una posición muy paternalista. Y empiezo a observar esto y, y pregunto, ¿quién selecciona al personal? Bueno, pues lo selecciona mi hijo, dice el director de la empresa. Bueno, voy con su hijo y entonces le digo, a ver, aquí hay una persona que está en esta posición, pero no fue seleccionado para esta posición. Y luego me dice, ah, no, es que esta persona llegó aquí solicitando trabajo de vendedor. Pero yo me di cuenta que tenía muchas habilidades, muchas actitudes, y entonces lo puse en un puesto de gerente. A ver, pero quería ser vendedor y lo pusiste de gerente. Y él quería ser gerente, no. Pero me doy cuenta que tenemos que desarrollar talento. Y la empresa está en condiciones de desarrollar talento con personal nuevo o con el que ya tiene establecido. No. Y entonces, indagando sobre su historia, él habla de que no fue reconocido por su padre. Él lo pusieron en recursos humanos porque le dijo a su padre, es el puesto donde no se requiere mucho talento. Pero él sabe que tiene muchas competencias, él sabe que ella tiene hasta una maestría. Entonces, ¿por qué está ahí? ¿Qué está haciendo esta persona? Está siendo el padre de los colaboradores que llegan a solicitar su trabajo. Y entonces está haciendo una proyección de sus emociones en su selección de personal. Y es ahí que la empresa pareciera ser que se ha convertido en una escuela técnica, pero no se ha convertido en una empresa de producción de desarrollo, de innovación y de creatividad. ¿Y profesionalizada? Definitivamente, porque el que está ahí quiere demostrarle a su padre que puede desarrollar talentos. Yo creo que una organización sí puede desarrollar talentos, pero tiene que saber qué tipo de talentos y desde dónde y cuál es la mirada dentro de la producción de esa organización. Claro sí. está que una organización es un sistema vivo, que implica cambios, que implica modificaciones, porque está viva y esto implica que esté en continuo movimiento, pero también en una permanencia. De lo contrario lo lleva a la inestabilidad. Démonos cuenta cómo este hijo tiene una profecía autocumplidora. El padre, desde que era pequeño, le hizo saber que era incapaz. Y lo puso en un puesto donde no se requería muchas competencias desde la visión del padre, cuando es un punto y un puesto medular e importante para la organización. Entonces, él está, el hijo, el de selección de personal, metido en una profesión autocumplidora, donde está haciendo todo para seleccionar desde sus emociones y está generando el que su padre, también en esa área que el padre considera fácil, lo lleve a la descalificación hagas lo que hagas, eres incapaz. Entonces, selecciona gente que primero no tiene la motivación para el puesto, busca otro puesto donde el colaborador se siente con competencias y entonces se mete en una frustración y se vuelve en una frustración de la frustración de la frustración. <risa> donde va a llegar el momento eh, donde el padre le va a proponer mejor que se retire de la empresa y le pasa su salario para que no claro. obstaculice. Pero ahora... Nosotros como consultores nos damos cuenta de esto y vemos cómo se está atrapando. Y si vemos y, y le mencionamos al director, mire, el problema es que su hijo está haciendo una profecía autocumplidora porque usted, ta, 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 ta. Lo que vamos a ocasionar es que el padre elimine a este hijo y seamos más de lo mismo. Es una forma fácil de entrar al sistema de las emociones. Recordemos algo importante, un ojo no puede verse a sí mismo, necesita de otro ojo que le ayude a mirar. Entonces, un consultor, un gobierno organizacional ayuda, un consejo organizacional ayuda, pero tenemos que entender el todo, porque el problema no es el hijo, sino las emociones de la familia que se han llevado a la empresa. Claro. Porque está el padre, que es el que dice qué debe de ser y qué no debe de ser cómo deben de ser las cosas, está el hijo que quiere demostrar al padre y a sí mismo que es capaz, pero también está el hijo brillante que quiere ser el que realiza todas las funciones y el que sabe para dónde va a caminar la organización y el que el padre le da todo el apoyo y entonces este hijo se convierte en un abusador de las emociones de su entorno porque es el que sabe. Y es el que tiene una postura de prepotencia porque es al que se le ha cedido todo el poder. Veamos cómo algo que ocurre en una familia también ocurre en una organización cuando no se tiene claridad de estas emociones. Y cómo esas emociones pueden llevar a que una empresa se obstaculice o fracase. Por eso las empresas familiares no llegan a la tercera generación. Claro.
1: Oye, Alba, una pregunta. En esta historia y en este ejemplo que nos cuentas, ¿cuál tendría que ser también el rol del líder? Porque al final de cuentas, en esta, en esta historia, el líder es el padre. Sí. ¿Qué dime... pasa en estas empresas que sí hay un tema de familia y el líder es el padre? Pero también, ¿qué pasa en estas otras organizaciones donde el líder es el líder no hay un tema familiar, pero sí hay un tema emocional. Mira, yo creo que aquí hay una cosa importante. Empezamos,
2: empecé por hablar de empresas familiares, porque hay un gran número de empresas familiares en nuestra ciudad, en nuestro estado, en México. Eh, pero, ¿qué pasa con aquellas que no son familiares? No hay mucha diferencia. Okay. ¿Por qué motivo? Cuando yo he tenido eh, pacientes que trabajan como gerentes y que de alguna manera es el estrés el que los lleva a la terapia, y que trabajan en algunas empresas donde el nivel de exigencia es muy alto, donde inclusive hay que cumplir con proyectos en corto plazo, el problema es que ellos han aprendido a hacerse cargo, no a delegar. Uh -huh. El síndrome del quemado, el síndrome de cansancio, estrés laboral, le da únicamente a los colaboradores que buscan el reconocimiento y no lo obtienen.
0: ¿Cómo? Y me parece clave en esto que nos compartes, que las emociones, que es un tema que incluso en México nos hemos tardado en poder darle esta importancia que requieren las organizaciones, puede ser el gran motor o el gran limitante que tenemos en, en las mismas. Cómo puede ser el gran aliado de unir propósitos, de unir y hacer estos match entre colaboradores y empresa, pero también las emociones no identificadas, no reconocidas, no trabajadas, pues se vuelven una bola también de nieve hacia la empresa, los empresarios y los que la conforman.
2: Definitivamente. Y yo creo que ahora esta comunicación que estamos teniendo es para motivar a los empresarios, a los emprendedores, que volteen a ver las emociones. Uh -huh. Toda decisión está basada en emociones. Y no es querer psicologizar, no. Es solamente entender que trabajamos con humanos que reciben una retroalimentación de su entorno y en base a eso generan mapas de codificación de lo que debe de ser y cómo debe de ser. Y esto, si ponemos atención, ponemos énfasis, es casi seguro que generemos un ambiente confortable, agradable, con sentido de pertenencia, en donde todos ganen, ganen.
1: Gracias por acompañarnos, Alba. Ha sido un placer.